0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast saya bicara profesi dan skill. Alhamdulillah hari ini ya, kehadiran teman baik saya yang dari jauh dari Hong Kong jauh banget ya. Ini beliau adalah Ustadz Imam Bayhaki pimpinan dompet doafa di Hong Kong. Assalamualaikum Mas Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Irvia apa kabar? Alhamdulillah baik. Uh, kita harus selalu semangat Mas meskipun Ini udah 3 bulan ini Covid-nya belum pergi-pergi <laughs> Apa kabar ya Mas? Tetap semangat Gimana kabar di Hongkong? Di Hongkong alhamdulillah Sudah mulai membaik Ini kurvanya sudah landai Dan aktivitas Sudah mulai berjalan normal Termasuk sekolah sudah masuk Perkantoran juga Sudah mulai normal Jadi hmm. aktivitas di luar sudah mulai normal lah Meskipun kita tetap mematuhi protokol ya untuk memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, seperti itu. Mm. Ya, yeah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Indonesia juga menyusul nih kurvanya, kok nggak lantai-lantai. Amin, amin, insya Allah. Ya, yeah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, mas, mungkin bisa mm -hmm. perkenalan diri ke teman-teman pendengar. Monggo mas. Ya, terima kasih Mas Iriwian kesempatannya. Saya Imam Bayi Haki, biasa disapa dengan Imam atau Haki, tapi kalau waktu SMA sama Mas Iriwian karena name tag-nya tulisannya M Imam B, jadi dipanggilnya Imam, tapi kalau di rumah pada manggilnya Haki sebetulnya. Hmm. lulusan teknik kimia sama kita nih ya Mas Riwien ya lulusan teknik kimia cuma yeah. saya ya lebih kampung lah universitasnya ya di Undip, Semarang nggak kampung Ke... dong Mas <laughs> saat ini aktivitas di Dompet Duafa nih aktivitas sosial, keagamaan uh, sebelumnya pernah ditempatkan di Jawa Tengah sebelumnya lagi di Banten nah jadi ini penugasan yang ketiga kalinya ini jadi pertama ditugaskan di Banten kemudian di Jawa Tengah baru sekarang di Hong Kong gak tau nanti kemana lagi nih karena kita prajurit ya harus siap ditugaskan saja nih Mas Iriwian hmm, siap juga ya jadi paling jauh ya Mas ini Mas Ini paling jauh ini ya pertama kali keluar ini saya. Ya, oh. ya mudah-mudahan lebih jauh atau lebih dekat mas doanya mas. <laughs> <laughs> Kalau sekarang kayaknya pnya lebih dekat nih Mas Irwian, nih Oh iya mudah-mudahan kita doain nah, iya, lebih dekat. Setelah mas. melihat Indonesia dari jauh kok ternyata memang paling enak itu hidup di kampung halaman memang Alhamd. Mas Irwian. <laughs> Jadi saya harus bersyukur nih, saya belum jauh-jauh nih masih di sekitaran aja nih. iya. <laughs> Mungkin kita pengen uh, tahu dulu nih Mas, uh, tadi kan ceritanya dari teknik kimia juga nih sama saya, uh, yeah. tapi sekarang ada di Dome 2 Alfa, itu perjalanannya gimana Mas? Bisa uh, ke Dede ini Mas? Iya, yeah. Jadi kan memang waktu SMA itu, saya ya ada kelebihan di eksaknya ya dibanding sosialnya Mas Iriwian. Mm -hmm. Ya samalah mungkin kita kan lebih menonjol di ipanya. nya nah makanya ketika memilih kuliah ya kita tentu memilih kuliah yang bagian IPA gitu kan, kemudian dari berbagai rekomendasi termasuk rekomendasi dari guru juga, akhirnya mengambil teknik kimia dan lolos. Nah, saat kuliah itu, saya ikut terlibat dalam organisasi Mas Iriwian, dan kebetulan organisasi yang saya ikuti itu, kemudian saya eh, berminat di divisi yang bidangnya sosial. Mm -hmm. Karena memang saat pertama kali saya kuliah itu, saya banyak dibantu, saya lihat mbak-mbak mas-mas, Dari BEM itu kok sepertinya seru aktivitasnya itu membantu adik-adiknya dalam hal Misalkan advokasi yang kesulitan segala macam Akhirnya saya tertarik untuk ikut gabung juga Nah kemudian setelah gabung Alhamdulillah waktu itu diterima ya di BEM Fakultas Nah saya ditempatkan di bagian sosial, Departemen Sosial Nah saat itu saya mulai menyukai aktivitas sosial Mas Iriwian untuk waktu itu saya diamanakan untuk mengelola apa, beasiswa kemudian mencari mahasiswa-mahasiswa yang, yang membutuhkan untuk diberikan beasiswa, nah saat itu saya mulai menyukai uh, bidang sosial sampai uh, se sebelum lulus pun saya masih masih bergelut di BEM Universitas saat itu di Menteri Pengabdian Masyarakat sehingga banyak berhubungan dengan program-program kemasyarakatan. Nah, sehingga seperti sudah mendarah daging gitu Mas Riwi yang sudah menyukai, menyibuai aktivitas sosial. Nah, saat lulus, saya sempat bekerja, ya karena kita lulusan kimia ya pengen juga bekerja di industri kan. Saya kerja di Sinarmas, di hmm. Mojokerto, di oh, iya, iya. Ciwi Kimia. Ciwi Kimia. Nah tapi saat di CIWI Kimia pun saya ditempatkannya bukan di bagian tekniknya Saya di MBOS namanya itu Management by Olympic System Nah cuma pada saat saya kerja di situ Sepertinya kok tidak begitu menjiwai pekerjaan yang saya lakukan Tiap hari ketemu mesin, berangkat pagi, pulang sore, ketemu orang yang sama Berhubungan dengan mesin, nah itu saya agak kurang suka jadi agak monoton gitu kan akhirnya Saya keluar, kemudian saya memutuskan untuk mencari pekerjaan di bidang sosial atau agama Nah, kemudian eh, setelah melakukan pencarian pekerjaan berjodohlah dengan lembaga zakat yang namanya Dombe Dwafa mulai dari tahun 2011 hingga sekarang, nah saat itu Ketika di Dombe saya ditempatkan di Jakarta di Dombe Pusat. Hmm. Yaitu saya mendapatkan kesempatan untuk berkeliling Indonesia untuk membuat program air untuk kehidupan, membuat program-program bantuan. Nah, disitu saya merasakan ya kayak mendapatkan dunia saya kembali ketika waktu saya mahasiswa, Mas Iribian. Hmm. Nah, jadi saya ya benar-benar menyukai, menyukai, enjoy. menjiwai seperti itu. Nah hingga sekarang uh, saya diberikan kesempatan untuk ditempatkan di Hong Kong hmm. karena kita ada punya cabang di Hong Kong juga. Hmm. Tuh keliling kemana aja waktu di Indonesia itu, Mas Bro? Di Indonesia paling barat itu Aceh. Jadi hmm. hampir semua provinsi Sumatera itu pernah saya singgahi waktu dulu tuh. kemudian kalau Kalimantan itu pernah ke Kalimantan Timur mm. kemudian Lombok itu pernah Nusa Tenggara Timur itu juga pernah mm. Jawa, kalau Jawa hampir semua provinsi dan kota itu uh, apa namanya sudah pernah saya singgahilah. lah mm. ya yeah, iya yeah. gitu Mas Ruyang oh, oke okay. ini kayaknya jarang sekali loh mas orang kerja ketemu sama yang jadi pasiennya gitu ini alhamdulillah banget ketemu ya meskipun sebelumnya sempat berapa tahun tadi mas di Ciwi itu nggak bertahan lama saya cuma enam bulan kayaknya nggak <laughs> nyampe setahun <laughs> karena kok kayaknya gerusang aja saya tuh nggak aduh Kayak happy ya meskipun waktu saya pindah itu gajinya turun mas Irwian cuma kan ada sesuatu yang yang kemudian saya dapatkan ketika di Dome Duafa kan setiap hari, setiap bulan saya bertemu orang yang berbeda mm -hmm. mendapatkan kenalan baru, mendapatkan saudara baru. Jadi sekarang juga hampir di beberapa kota, kabupaten, di provinsi itu ya saya punya saudara, saudara dalam tanda kutip ya, maksudnya punya rekan gitulah. Dan mm -hmm. itu apa senang gitu kan apa sih namanya bisa memenuhi apa hasrat sosial saya ketika berada di sini dan setiap hari memikirkan masalah yang berbeda memikirkan dinamika sosial kemasyarakatan kita berdiskusi bareng nah itu yang yang tidak saya dapatkan ketika di pekerjaan yang di industri kayak gitu <Sid> <Nikimu> <Sid> iya Nih, keren nih mas, makanya kita juga pengen denger uh, siapa tahu, kalau saya kan udah telat nih udah berewokan <laughs> siapa tahu ada adik-adik yang terinspirasi pengen uh, menemukan passionnya ternyata kok passionnya sama kan, cocok ini kan makanya ini media untuk bisa begitu kira-kira terus ngomong-ngomong dede di Hongkong nih mas bro Hmm. Itu eh, programnya apa aja ya yang dilakukan sama Mas Bro dan teman-teman di sana? Lombet hmm -mm. Duafa buka di sini tahun 2005, Mas Rilian. Kenapa kita buka cabang sampai ke sini? Karena banyak orang Indonesia yang ada di sini, terutama mereka yang bekerja di sektor domestik. ya di sektor rumah tangga sebagai pembantu rumah tangga. Nah, itu jumlahnya ada sekitar 160.000, 170.000 ya yang ada di Hong Kong dan Macau. Mm -hmm. Nah, karena mereka itu adalah wanita, mm -hmm. ya sebagian besarnya ya 99% lah mereka itu wanita. Mm -hmm. kemudian mereka juga datang ke sini tuh berangkatnya dari masalah, ya baik masalah ekonomi, masalah keluarga, dicerai, ditinggal suaminya yang meninggal, sehingga kemudian ekonominya terguncang, akhirnya mereka memilih untuk terbang ke luar negeri menjadi uh, pekerja migran di Hongkong. Hmm. Salah satunya ya di Hongkong, meskipun ada beberapa negara lain kan, di yeah. Taiwan, di Arab Saudi, nah maka ketika di sini ada saja masalah yang muncul, Mas Irwian. Mm -hmm. Termasuk namanya, namanya seorang wanita yang jauh dari keluarganya, ya, jauh dua dari suaminya, jauh dari anaknya. Meskipun misalkan di sini gajinya tinggi, di sini tuh gajinya tuh sekitar 8 juta, 9 juta kalau dirupiahkan, Mas mm -hmm. Irwian, kan? kita mendapatkan itu di Indonesia kan berat Tuh. untuk orang yang eh, apa namanya tidak berpendidikan ya artinya maksudnya yang bukan sarjana itu kan berat, sarjana pun dapat gaji segitu juga mungkin susah kan nah makanya meskipun secara uang mereka besar tapi muncul masalah-masalah yang lain misalkan suaminya yang di Indonesia kemudian dapat istri yang barulah atau anak-anak juga tumbuh kembangnya tidak bersama ibunya atau di sini juga mereka kemudian punya masalah yang baru pergaulan yang bebas pergaulan yang tidak baik masalah narkoba masalah apa kelainan seksual, segala macam nah, makanya kita hadir di sini untuk bisa meminimalisir resiko masalah yang terjadi di sini. Uhum. Kemudian kita di sini membuat komunitas-komunitas, majelis taklim, kita membuat pelatihan-pelatihan, jadi program kita itu Kalau kita kerucutkan, ada tiga bidang. Yang pertama adalah layanan sosial dan dakwah. Kemudian yang kedua itu advokasi. Yang ketiga, pemberdayaan. Nah, layanan sosial dan dakwah itu kita memberikan bantuan secara langsung untuk mereka yang memiliki masalah, misalkan, mereka baru di terminate atau dipecat dari majikan, butuh tempat tinggal sementara, kita punya shelter kita sewa flat untuk mereka-mereka mereka yang butuh tempat tinggal sementara disitu kita berikan pendampingan kita berikan makan sehari-hari kita berikan tempat tinggal dan konsultasi agar kemudian mereka selesai masalahnya kemudian bantuan tiket pulang bagi mereka yang kehabisan uang dan butuh pulang kita belikan tiket pulang Nah yang dakwahnya, kita setiap bulan memanggil Ustadz untuk berkeliling ke kelompok-kelompok komunitas mereka agar kita memberikan siraman rohani. Namanya di sini kan mereka... Jadi di sini mereka itu ada jatah libur satu kali sepekan. Itu harus peraturan pemerintah. Liburnya paling banyak adalah di hari Ahad. Hari Ahad sama Sabtu mereka sebagian besar libur. Nah ketika libur, Ya udah tuh, mereka tumpah ruah di taman-taman, di bawah jembatan, di atas pasar untuk bikin perkumpulan-perkumpulan. Ya, ada yang cuma sekedar tidur-tiduran, ada yang eh, main jaranan, ada yang dangdutan, ada yang joget-joget, ada yang bikin pengajian, ada yang komunitas menulis, dan lain sebagainya. Pokoknya sesuai minat bakat mereka lah. Nah, kita bikin kelompok-kelompok pengajian, Mas Irwian. Kemudian ustadznya kita tugaskan untuk untuk bersafari ke mereka, untuk membentengi pemahaman agama lah. termasuk konsultasi-konsultasi seputar keagamaan, karena ada juga teman-teman yang susah sholat karena majikannya tidak membolehkan sholat kemudian bertanya ini gimana kalau kita sholat di toilet karena satu-satunya ruang di rumah yang tidak ada CCTV-nya adalah toilet, sedangkan di tempat lain semuanya ada CCTV hmm. kalau saya sholat di di situ kena CCTV saya bakal dimarahi, bakal dipecat. Nah hal-hal hmm. seperti itu juga banyak. Nah makanya kita ada pendampingan di sana. Yang kedua advokasi, kita memberikan pendampingan hukum terhadap eh, para pekerja migran yang memiliki persoalan terkait dengan hukum. kita. Dampingi ke KJRI, kita dampingi ke NGO-NGO yang memang khusus untuk menangani persoalan-persoalan buruh migran Agar kemudian masalahnya selesai, misalkan dia hak-haknya didedikasi Atau dia dapat pelecehan seksual, atau dia kena pukulan, kena apa Nah untuk menuntut, maka itu kita perlu dampingi ke pihak-pihak terkait, ke labor, ke departemen di Hong Kong yang terkait, Departemen Sosial maupun Departemen Ketentang Kerjaan nah seperti itu kemudian yang terakhir pemberdayaan, nah ini juga penting karena kita ingin membekali mereka dengan keterampilan kerja agar ketika pulang ke Indonesia mereka tidak hanya mengumpulkan uang, tapi mereka juga memiliki keterampilan kerja, jadi waktu libur mereka sekali sepekan itu kita dorong agar dimanfaatkan untuk menimba ilmu. Nah kita ada pelatihan menjahit, ada pelatihan komputer, ada pelatihan manajemen keuangan, hmm. pelatihan internet marketing. Nah agar nanti pas pulang, oh iya saya punya punya plan untuk bikin warung, saya punya plan untuk jualan online. Nah ketika pulang mereka tidak balik lagi ke Hongkong untuk menjadi TKW, tapi mereka Uh, uang yang sudah dikumpulkan bisa dijadikan usaha di rumah selain untuk bikin rumah, selain untuk menyekolahkan anak tapi ada juga yang bisa diproduktifkan jadi motto kita itu uh, sukses dirantau, mandiri di negeri sendiri kita dorong mereka itu tidak berlama-lama di Hong Kong tapi kita dorong mereka memiliki target berapa lama kerja di Hong Kong target berapa uang yang harus dikumpulkan target apa yang mau saya lakukan ketika pulang ke Indonesia karena banyak juga kasus setelah pulang ke Indonesia bingung uang habis, airnya balik lagi ke sini untuk kerja nah itu yang kita tidak inginkan nah itu Mas Hirwian secara garis besar termasuk kita ada kunjungan penjara juga oh iya, kita kunjungan penjara karena banyak apa itu, ya, itu mas? sebagian teman sebagian pekerja migran itu yang dipenjara di sini, karena oh. kasusnya sebagian besar narkoba dia kurir dia uh, apa mengantarkan paket ternyata isinya narkoba, gitu kan. Oh nah, tapi dia nggak tahu kalau nganter narkoba? Nah, sepanjang yang saya temui ketika jenguk di penjara, itu sebagian besar sih bilang, oh, itu saya nggak tahu kalau itu narkoba. Nah, cuma saya nggak tahu juga dia benar atau dia berbohong Atau mungkin memang dia tahu, Uh, tapi karena butuh uang, akhirnya ya dia mau nggak mau nganter demi untuk mendapat uang. Tapi ternyata sampai di tengah jalan ditangkap polisi, akhirnya dipenjara. Nah itu kita kita jenguk, kita kasih motivasi, kita ajak ngobrol. Karena kan di sini nggak ada yang jenguk, keluarga nggak mungkin jenguk kan karena di Indonesia. Itu kunjungan ke rumah sakit juga banyak di antara teman-teman kita yang sakit dan kadang sakitnya itu berat-berat, sakit kanker, khusus, hmm. eh, rahim, kayak gitu-gitulah nah, hmm. itu butuh support kita juga gitu hmm. Mas Irwian iya, yeah, iya yeah. uh, dan itu 99% tadi ini ya, uh, wanita ya? perempuan, ya yeah, betul, hmm. yang laki-laki bisa dihitung lah karena Di sini jarang pekerja laki-laki yang sektor rumah tangga ya Mas Irwian ya Kalau laki-laki hmm. biasanya supir, kemudian jaga kebun, begitu-begitu Kalau yang perempuan ada yang jaga anak, jaga kakek, jaga nenek, jaga rumah, bersih-bersih rumah, kayak gitu hmm. Kalau dari sektor pekerja profesional, perkantoran gitu, eh, ada nggak? Eh, ada ada. Ada di sini yang yang kerja di bank, kerja di perusahaan, kerja di konsulat. itu banyak. Cuma tidak sebanyak TKW ya, memang. Hmm. Palingnya hitungan ratusan lah kalau kalau yang sektor profesional, mm -hmm. pilot, pramugari, pramugara itu juga ada orang Indonesia. Oh iya. Kalau yang uh... wanita yang tadi 160.000 ribu totalnya ya, Hongkong sama matkau ya. ya. Okay. Kalau dari pendanaan itu kan semua kegiatan itu kan butuh biaya ya, Mas Bro ya. Itu. Itu gimana pendanaan untuk melakukan semua yang itu banyak itu? Iya, kalau pendanaan kita ada dua sumber. Yang pertama kita di support dari dompet duafa yang di pusat kemudian yang kedua kita menggalang dana dari teman-teman Indonesia yang ada di sini hmm. itu. jadi mereka juga nilai atau jiwa sosialnya itu tinggi sehingga banyak diantara mereka yang kemudian berinfak ke dompet duafa hmm. Nah, kemudian dana yang kita kumpulkan, ya kita gulirkan kembali dalam berbagai program di sini. Hmm. Maupun ketika ada bencana di Indonesia, itu kita juga biasanya menggalang dana, terus kita kirimkan ke Indonesia. Hmm. Kayak kemarin corona itu kita juga mengirim ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat, ke Riau, hmm. untuk uh, bagi sembako yang ada di sana. Hmm. Jadi uh, disalurkan dari dan melalui jaringan DD di daerah-daerah juga ya, Mas ya. Betul, iya betul. Hmm. Oke. Okay. Nih teman-teman uh, pendengar uh, semua, nih kita dapat gambaran yang banyak juga terkait dengan uh, yang dilakukan oleh DD di Hong Kong selama ini dan ini uh, khususnya bagi teman-teman yang memang seperti tadi pengen misalnya berkarir atau menekuni sosial uh, apa ya namanya ya mas ya sosial, uh, atau sosial apa ya? aktivis sosial <laughs> gitu aktivis lah sosial. ini uh, mungkin ada tips atau pesan mas bro untuk teman-teman mm -hmm. yang pengen uh, mm -hmm. menjadi seperti mas Imam itu kira-kira Caranya gimana gitu? Mm -hmm. Jadi sebetulnya kan semua pekerjaan itu baik ya kita katakanlah kita misalkan dari Semarang mau ke Jakarta itu kan jalannya banyak mm -hmm. bisa naik kereta, bisa naik pesawat, bisa naik apa namanya motor ya kan? Mm -hmm. Nah itu kan tergantung kita kesukaannya masing-masing. Tapi kadang-kadang kita misalkan pas naik kereta kita ngelihat ke sebelah kok kayaknya naik pesawat enak ya kita turun <laughs> tengah jalan kita kemudian naik pesawat naik pesawat kok kok boring ya kayaknya naik motor lebih enak nih kanan kiri bisa lihat suasana. nah Kadang-kadang kita begitu kita suka berpindah-pindah profesi karena melihat teman kita kok kayaknya enak kayak gitu. Hmm. Nah maka eh, kita perlu menentukan jati diri kita kita ini. mau bergelut di bidang apa, nah itu harus kita sesuaikan dengan apa kata hati nurani kita kan, kalau memang oh ya saya pengen jadi engineer, yaudah kita tekuni itu, tekuni engineer. Meskipun misalkan perusahaannya beda-beda, yaitu juga nggak ada masalah, tapi profesinya itu yang yang kita tekuni sehingga nanti orang mengenal kita, oh kalau si A oh dia tuh engineer atau kita mau jadi mau jadi politisi, ya udah kita tekuni segala macam sehingga orang mengenal kita sebagai politisi. Kita mau jadi pengusaha, ya kita tekuni hmm. apa namanya secara bertahap kita kita pelajari segala macam sampai kemudian kita di titik yang yang stabil sehingga orang melihat kita oh, sebagai pengusaha. Nah, saya juga begitu. Saya waktu dulu saya ingin ingin jadi apa ya? kayaknya kalau saya engineer ini nggak cocok ini, ya. otak oh, saya nggak mampu kayaknya. masih Irvian Dan saya memang sukanya sosial kan, akhirnya saya bergelut di bidang sosial. Dan yaudah saya menampilkan diri saya sebagai sebagai pekerja sosial, ya social worker. Nah sehingga ya teman-teman saya kalau uh, dengar nama Imam Be Haki ya berarti. oh memang baik yang urusannya sama sosial-sosial kan kayak gitu nah itu yeah. personal branding kan Betul. nah ya saya jalani aja Mas Riwian pokoknya memang saya sukanya sosial saya tekuni saya jalani, saya nikmati uh, apa namanya pekerjaannya dengan segala resiko dan tantangannya nah sehingga uh, udah mengalir dengan apa yang saya sukai, apa yang saya minati Kayak itu. nah Termasuk ya profesi lain pun juga sama Sehingga kan tujuan kita itu apa sih kan? Tujuan kita misalkan berhasil, sukses Nah sukses itu bisa kita tempuh dari banyak profesi Kayak misalkan presiden kita Presiden kita itu kan bukan hanya dari satu macam profesi mm -hmm. Ada yang militer kemudian dia jadi presiden Ya kan PSBY Ada pengusaha ya jadi wakil presiden Pak Siapa Yusuf Kala ya Ada KIAI Kiai kemudian jadi presiden Pak apa, Kiai Gustur kan almarhum Nah pengusaha juga siapa Pak Jokowi Nah maka untuk jadi presiden jalannya juga banyak Yang mendingan kita tekuni Kita tekuni apa namanya profesi kita, kita tekuni minat kita. Jadi jangan silau dengan kanan kiri. Kok teman saya kayaknya enak padahal belum tentu juga yang kita lihat enak, dia merasakannya apa juga belum tentu masih Irwian ya. Tawang, <laughs> Tawang ya. Kita sawang, <laughs> sinuang, ya. Nah, begitu Mas Irwian dan kalau di sosial yang memang harus siap, harus siap dengan waktu yang tidak tentu. Hmm. Saya kerja di sini juga saya liburnya itu saya mengambil libur hari Senin mas Irwian, itu pun uh, Senin. Kadang-kadang kalau ada ketemuan sama siapa, ada masalah, ada apa ya tetap harus jalan. Kemudian uh, kalau ada bencana, bahaya kalau di Indonesia ada bencana, namanya bencana kan tidak woro-woro, tidak tidak harus pas kita lengan, pas Lebaran pun, pas hari libur pun itu kadang bencana datang ya kita harus siap terus ninggalin keluarga. Berhari-hari, apalagi dulu waktu awal-awal nikah tuh lagi hamil anak pertama, ditinggal untuk ngurus bencana, nah itu juga tantangan oh. yang berat lah. Yeah. Nah itu kalau ingin kerja di bidang sosial, itu memang harus siap dengan segala kondisi seperti itu. Karena kita ngurus masyarakat yang dinamikanya itu berubah setiap saat dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Nah, maka kita harus siapkan itu. gitu Mas Irwian. Oke, oke ini eh, sharingnya banyak lengkap dan runtuh Terima kasih banyak Mas Imam. Sama-sama eh, ya? Mas Irwian sukses selalu ya.
1: Ya. Mudah-mudahan ya.
0: nanti kita silaturahim nih kalau lagi pulang ya. Ya, atau mudah-mudahan saya punya kesempatan ke Hong Kong. <laughs> eh, Insyaallah ya, boleh lagi ini tiket murah kok nanti. <laughs> kalau untuk tempat tinggal gampang lah. Ya, oh tiket ya. murah PP paling 4 juta 5 juta iya, oh, siap siap tumpangan sudah aman ya siap ready aman. <laughs> tumpangan makan aman lah pokoknya <laughs> oke teman-teman uh, semua demikian episode kali ini kita bicara berbincang mengenai uh, aktivis sosial dompet luafa khususnya cabang Hongkong uh, kita ketemu di episode selanjutnya selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi tudo